2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de Bitcoin TV. Hoy también estamos emitiendo Juan en Cripto, yo soy Álvaro y aquí conmigo tengo a Juan y a Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy voy a empezar por Juan, que tengo aquí en la Juan.
2: Hola Álvaro, todo muy bien, contento de empezar a hacer un live streaming en múltiples canales La idea era también tenerlo en el canal del Embassy, pero problemas técnicos no pudimos Pero sí, bueno, feliz lunes de volver a empezar aquí a conversar con ustedes y, y con todos los que se están conectando hoy uh -huh. Laura, Pues sí, 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 sí,
1: súper bien, eh, creo que todos nos levantamos hoy de muy, buena, de muy buen humor eh, Ya que Bitcoin justamente va a la alza, ¿no? Ya estamos a nada, nada, nada de los doce eh, mil dólares. Entonces creo que eso es una, una cosa que alegra a todos por igual. ¿Ustedes cómo ven?
0: Pues nada, que es la pr primera noticia, ya te digo que yo últimamente <ríe> estoy un poco desconectado de lo que es el precio. O sea, bien, bien, mal. eso siempre, eso siempre es bueno. El... El que Bitcoin vaya subiendo siempre es bueno y aparte con las noticias que vamos a traer hoy creo que también vamos a ver algún fundamental interesante para, algo fundamental interesante pues para, para que vaya a seguir ese ritmo. Y así que nada, si os parece empezamos un poco con, con todo el programa.
1: Empecemos. Claro que sí.
0: Bueno, pues como sabéis, eh, hacemos todas las semanas una encuesta semanal para eh, que vosotros la audiencia decidáis cuál es la noticia un poco más así de la semana de las que os proponemos. Y en este caso eh, ha habido también una clara ganadora. Llevamos dos semanas con claras ganadoras y, y es así. O sea, ayúdanos a escoger tu noticia preferida. Y las noticias eran billones listos para Bitcoin, MTGOX hasta diciembre, 60% de Ethereum no se mueve, y las CBDC no son criptomonedas. A mí personalmente la la CBDC me, me apetecía discutirla, aunque aunque voté, como podéis ver aquí el tic, el tema de los de los billones.
2: Sí. ¿Cómo sabías que era? no son criptomonedas? Porque yo pensé que iban a pensar que era, sí, CBDC es no criptomonedas, pero en realidad la noticia sí era de no son criptomonedas.
0: Ah, pues porque claro. como, como considero que no son criptomonedas, yo creo que el subconsciente ya me, subconsciente ya me, ya, ya, ya me dijo que, que era algo así. Sí. Creo, que, creo que tiene por ahí.
2: Pues yo pensé que unas personas iban a, a pensar algo distinto, pero bueno, me alegra que no haya sido así.
1: No, sí, sí se entendía, sí se entendía. ¿Sí también? Ah, bueno. Sí, yo también entendí eso, lo mismo.
0: Eso es. Bueno, pues vamos a empezar con la noticia que ganó. Eh, está por aquí, a ver dónde lo tengo aquí. Estamos hablando de que Fidelity afirma que billones podrían ingresar en Bitcoin en un nuevo informe, una noticia de Diario Bitcoin de Ángel Di Mateo. Y bueno, al final es un poco una noticia que, que llevamos viendo estas semanas, ¿no? Cada vez son más las empresas que están preparando dinero para entrar en Bitcoin o que han entrado o, o directamente que han entrado y lo han hecho público, que obviamente antes había empresas que estaban dentro de Bitcoin pero no lo hacían público. Así que no sé, Juan, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
2: Bueno, como dices, cada vez son, son más empresas las que deciden eh, incursionar en este mundo de las criptomonedas y obviamente, como lo dijimos hace un par de eh, videos, esto iba a ser por, por Bitcoin. Nadie va a entrar por eh, zeta cash nadie sabe qué es eso, pues digamos en el mundo corporativo nadie va a entrar por Z-Cash, todos van a entrar por, por Bitcoin, es una muy buena noticia, la, el, el tema del dinero institucional se viene esperando, yo recuerdo desde 2017 ya se estaba hablando del de dinero institucional, ha venido de, de distintas formas y colores, al principio con los futuros del CME y del CBOE que son unas eh, digamos casas o bolsas para tradear eh, derivados ellos lanzaron sus propios futuros de, de Bitcoin y se empezaron por ahí, a digamos, a ofrecerle unas opciones a los institucionales, a inversionistas que no son retail, o sea, que no son minoritarios, que tienen alguna regulación para poder eh, hacer sus inversiones. Y es muy distinto que, que una persona natural o que una family office o que una persona, que una empresa, digamos, más privada empiece a tomar estas decisiones, porque estas empresas de las que estamos hablando, estos inversionistas, tienen que tener unos reportes, ellos tienen que reportar en sus estados financieros a las bolsas y tienen una serie de requerimientos, muchos ni siquiera pudieran invertir en Bitcoin así quisieran. Y por eso precisamente también hay nuevos vehículos para inversión, como está, por ejemplo, el fondo de Grayscale que son básicamente unas acciones que uno puede comprar, donde compra unas acciones y esas acciones son de una compañía que tiene Bitcoin, pero uno no compra el Bitcoin directamente. Y por eso también se está esperando mucho el tema del ETF, que el ETF pues todavía sí está pendiente. Ahorita parece que en este momento están trabajando uno entre una empresa brasilera, creo que es la Bolsa de Brasil, el Bovespa o algo así. No recuerdo muy bien, pero es creo que es una alianza entre Brasil y el Nasdaq para sacar un ETF en Bermudas. Una cosa así es el tema. Pero de todos modos, pues no es un ETF en Estados Unidos. Hay otros productos, hay otros eh, exchange traded products, exchange traded nodes que, que pueden ser interesantes, pero de nuevo, yo creo que es muy interesante y como era de esperarse, eh, la inversión institucional al ecosistema viene por temas de Bitcoin, porque incluso trataron por blockchain y por ahí tampoco era. No sé qué piensas tú, Lore.
1: Pues me parece que, que la adopción masiva se sigue acercando cada vez más. Yo lo siento ya cada vez más una realidad, y es que si justamente empresas tan grandes como mencionas tú, Juan, que, tienes, que tienen tanta responsabilidad con sus propios eh, inversionistas y acreedores, están justamente eh, jugándosela, porque eso es como lo ven muchas personas, a, al invertir en Bitcoin, al tener Bitcoin como una reserva de valor real, entonces me parece que muchas personas lo pueden ya tomar como un ejemplo a seguir. Entonces, eh, creo yo que esto es, es un gran paso para Bitcoin Creo yo también que va a estimular mucho las regulaciones a nivel local en muchos eh, países y en muchas provincias, eh, ya que justamente van a tener que, que checar cómo cómo hacer funcionar esto ah, pegados a la ley, ¿no? Entonces, eh, pues, de a ver qué, qué sucede con con este tipo de inversiones. Pero me parece muy acertado justamente el que las empresas se estén asegurando de esta manera debido a justamente las variaciones de, del dólar y de y de las monedas locales.
0: Y una cosa que apuntaba Juan, que, que estoy muy muy de acuerdo, no sé qué piensa la gente que nos está viendo, ahora veremos algunos comentarios, eh, es ese, el que al final las empresas no están entrando vía blockchain, eh, o al menos por blockchain pública, por supuesto, luego en blockchain privadas hay, hay como muchos, <ríe> muchos, muchos experimentos muy caros y con mucho renombre, con un uso limitado. Pero pero al final se está viendo que es por Bitcoin ¿no? y yo creo que además se está desarrollando cada vez más y más y más sobre Bitcoin y cada vez más, vamos a ver más y más y más eh, actividad en, en torno a la red de Bitcoin y mediante por ejemplo Lightning Network se puede interactuar de una manera muy interesante. Más adelante ahora veremos como Lorena también ha lanzado en, tu, en Twitter esta semana un, una acción con Lightning Network, pero o sea no nos interesa tanto la acción sino lo que nos va a contar luego Lorena. Pero pero cada vez hay más opciones, cada vez hay más opciones. Yo creo que, que esto es una respuesta, o sea, es un, un signo muy, muy, muy fuerte de que Bitcoin cada vez está más fuerte y cada vez está más presente en todas las empresas y al final, pues... Algunas se quedan atrás, pero no creo que las grandes empresas vayan a perderse todo esto. Peter Schiff quizás, pero, pero las grandes empresas con buena visión tecnológica y que no viven ancladas en, en el pasado, seguramente eh, pues se metan en todo esto.
2: Creo que lo hablábamos el podcast de la semana pasada, si no estoy mal, que decíamos, bueno, el, el primero pues es el más difícil, que ya pasó, ya hubo el primero el segundo también, el tercero también, y ahora vamos a ver quién se queda de último, que eso va a ser, el que se quede último es el que, el que va a quedar como un payaso, porque va a llegar tarde, seguramente va a llegar cuando ya todos entraron, y lo que pasa cuando uno llega tarde es que después le toca es la caída, porque eventualmente va a pasar, es lo normal de estos mercados cuando la gente se empieza a emocionar, ya lo hemos visto en Bitcoin muchas veces, estas burbujas que se hacen, pues es eso, hay exuberancia, hay demanda por un, un activo, la gente se emociona, empiezan a comprar y después esto cae. Entonces espero que, que no lleguen tarde. Si están llegando ahora, yo creo que es buen momento. Eso sí nadie sabe, no es recomendación de inversión. En estos videos no decimos nada que sea recomendación de inversión. Pero, pero sí, ¿no? yo, yo creo que definitivamente viene mucho dinero, que eso es bueno, que eso es bueno para el precio y es bueno también para la adopción, porque algo que hemos notado eh, los que llevamos un poco más aquí, los tres ya, ya sabemos cómo funciona, es que cuando hay precios altos y el precio empieza a subir, pues la gente se empieza a interesar y ahí es cuando empieza a llegar nueva gente y algunas de esas nuevas personas se quedan y así llegué yo. Yo llegué pues seguramente porque el precio estaba subiendo y me llamó la atención. Si, si el precio estuviera bajando, pues yo para qué entro acá si, si no me interesa, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que es bueno que, que lleguen nuevos, que el precio suba, que se vuelva a crear una nueva ola y que con esa nueva ola más personas empiecen a aprender sobre qué es Bitcoin, sobre cómo funciona la economía normal, sobre para mí, me parece importantísimo, economía austriaca, eh, cómo proteger los ahorros, cómo proteger su, su dinero, el fruto de su trabajo, etc. Entonces yo creo que es muy bueno, eh, esta noticia es muy positiva, a pesar de que suena como como egoísta o como avaro o como persona que solo quiere lucrarse de, este, de lo que está pasando, pues no es que solo quiera lucrarme, es que es parte de, también de lo que estamos haciendo, digamos, yo estoy haciendo un sacrificio de no estar trabajando en un trabajo que me puede pagar mucho más dinero del que estoy haciendo, porque en el largo plazo pienso que esto va a salir adelante y yo quiero que más gente pueda beneficiarse de esto, entonces, a pesar de que sí suena como muy uy, es que yo quiero hacerme millonario, pues quién no, eh, pero, pues, pero sí hay una causa mayor,
0: eso es, la única fórmula, la única fórmula, yo creo, para realmente generar beneficio en Bitcoin es esta. O sea, <ríe> es aprender y con el, y, y aprendiendo vas a, vas a, seguramente vas a poder generar, incluso, incluso, eh, no solo de, como pura inversión, ¿no? Vas a aprender también a recibirlo por tu, tu, por tu trabajo, vas a, a aprender a, a, a interactuar de muchas formas con Bitcoin. Vamos a aprovechar a saludar a la gente que nos está viendo ahora mismo en directo, eh, criptolunático, nos preguntaba si conocíamos sobre Bitcoin Rock Café. Eh, esto es... Eh, sí, lo conozco. Es, está en Vigo, en, 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 en Galicia, aquí en España. Podría ser una especie de Bitcoin Embassy, aunque yo creo que el, el, el concepto de Bitcoin Embassy es, es, es más Bitcoiner. Eh, y, y nada, es un proyecto que esperemos que vaya bien, sobre todo si ayuda en la zona. Eh, a mí, personalmente, como opinión personal, el tema de que sus acciones sean tokens... Uf, cuidado. Yo ahí iría con un poquillo de cuidado. Una cosa es generar un espacio cripto y otra cosa es generar una especie de ICO restaurante eh, que, bueno, que habrá, habría que revisar todos esos papeles para ver exactamente en qué, en qué se está metiendo uno. Pero bueno, eso es opinión, por supuesto. Luego, Ezequiel, como siempre, hacía tiempo bueno, que no te veríamos por aquí. Ezequiel, ¿qué tal? Bienvenido. Y por aquí también Olivos, también buenas tardes. Oscarola también. Y nos comentaba también Olivo que un buen indicador de que puede haber una nueva caída importante del mercado tradicional podría ser el tema de Bitcoin y puede ser el Bitcoin el nuevo refugio valor. Esta es una pregunta que yo creo que se discute muchísimo en los, en los foros. No sé, qué, no sé qué piensan mis compañeros. Yo creo que a Bitcoin, para ser realmente un refugio valor como lo que conocemos y como lo que conoce todo el mundo eh, ahora mismo, eh, yo creo que le queda pese a que creo que mis ahorros están más seguros en Bitcoin que, que en cualquier otro valor. Incluso me atrevería a decir el oro. Tampoco tampoco me apetece comprar oro. O sea, no, si no cabe en el Ledger, no lo quiero, ¿sabes? Es, es así. No sé, no sé qué pensáis vosotros.
2: ¿Qué piensas tú, Lore?
1: Pues me parece que el, el concepto de refugio-valor... Eh... Está transformándose gracias a Bitcoin, porque generalmente lo que uno buscaba antes de, de la invención de Bitcoin era un activo o algo que mantuviera su valor tal cual a, a perpetuidad, o sea, a lo largo del tiempo. Sin embargo, Bitcoin, pues nosotros sabemos que por su misma naturaleza de escasez y el hecho de tener el conocimiento de que justamente solo va a haber 21 millones, pues eso en lugar de mantener su valor, más bien lo incrementa, ¿no? lo cual eh, puede funcionar muy bien como una forma de ahorro más de más que de preservación del valor mismo. Eh, sin embargo, para mí también es un, un refugio valor e incluso eh, pues yo lo utilizo para, para guardar mi, mi dinero que voy a utilizar más adelante en la vejez, ¿no? O sea, ese es mi plan de retiro porque de hecho muchos eh, jóvenes, eh, más, más jóvenes que yo, más o menos de mi edad, pues no tenemos ningún plan de jubilación, no tenemos eh, seguro social, no tenemos como muchas prestaciones que tuvieron tal vez generaciones anteriores, lo cual hace muy, muy, muy difícil el, el poder planear una, una vejez eh, decente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo utilizo de esa forma y no sé, ¿ustedes cómo lo utilizan, Juan?
2: Yo también, para mí es mi método preferido de ahorro. Yo prefiero ahorrar en Bitcoin que en cualquier otra moneda o cualquier otro activo. Eh, lo que dices es muy cierto, el depósito de valor, eh, por definición, es poder guardar, preservar valor en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, en este momento, lo que nos referimos es lo que dices tú, que yo tengo valor hoy y que en el futuro ese valor se vaya a conservar. Y Bitcoin es una buena forma de preservación de valor con el incentivo adicional de que tiene un potencial de valorización más alto que otros activos. Eh, yo estoy seguro que el oro por lo menos tiene una probabilidad más alta de seguir existiendo y de seguir teniendo valor en 20 años, en 100 años, porque es que ya lo ha hecho por, por 5.000 años, pero por otro lado el oro no se va a valorizar, no se va a doblar en valor. Y yo, un joven de 35 años, pues yo estoy dispuesto a arriesgar un poco más y, y quedar, crear en un depósito de valor que es un poco más volátil, que tiene una menor probabilidad de seguir existiendo, pero una mucho mayor probabilidad de valer mucho más. Entonces, pues yo prefiero un oro que, eh, perdón, un, un Bitcoin que el oro, sin quitarle nada al oro. Yo personalmente, a, a diferencia de Álvaro, a mí sí me gustaría tener una posición importante en oro como parte de un portafolio diversificado.
0: Mm. Sí, estoy de acuerdo. Al final, pues, eh, yo creo que lo que decís vosotros, yo, bueno, hablo hacia lo que dicen mis compañeros, eh, o sea, tienen mucha razón. O sea, estamos hablando de, de que generaciones jóvenes eh, nos hemos dado cuenta de, de que a lo mejor un plan de pensiones clásico o un fondo de inversión o un depósito, da igual lo que sea, eh, no nos, no nos... No nos garantiza nada en, en, en un futuro, incluso en sistemas de pensiones públicos tampoco hay ningún tipo de garantía que, por ejemplo, en España dentro de 20-30 años vaya a, haber, vaya a haber pensiones para la gente. Eh, obviamente se buscan más cosas y ahí entramos en un tema que hablábamos también la semana pasada sobre, sobre el entender Bitcoin. ...facilita también entender un poco el sistema el sistema fiat y, y ver todo, sobre todo las carencias, ¿no?, la que, se, que, la que las tiene, igual que Bitcoin también tiene sus carencias, por supuesto, pero pero yo a medida que voy entendiendo más, me hace muchísimo más ilusión recibir satosis por una conferencia o por un trabajo de gráfico o, o por un curso de un alumno que haya podido pagar el curso con, con Bitcoin... Eh, a mí personalmente me hace más ilusión que, que, a ver, obviamente, siempre que entre en ingresos en, en la empresa siempre es algo muy bueno, ¿no? Pero, pero realmente yo cada vez que veo más movimiento de esa, de esa tosis dentro de lo que son las cuentas de Bitcoin o las mías propias, eh, creo que al final es, siempre es buena noticia y es que algo se está haciendo bien. De
2: acuerdo. Mm -hmm. yo, si yo pudiera, preferiría mi salario 100% en Bitcoin. Mm -hmm. ¿En serio? Sí, yo sí.
1: Es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil considerarlo eh, tal cual eh, debido a que no no hay tantos lugares que acepten todavía criptos. Entonces mm -hmm. me parece que es un poco difícil el, el vivir 100% de, de Bitcoin. Eh, no sé, a mí a mí se me resulta un poco difícil.
2: Es que mi esposa gana en
1: euros. Ah, ah, pues ya con eso, pues que ya pague claro. las cuentas y tú ahorras, ¿no?
0: Claro, exacto. Ese, 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 es un, ese podría ser un debate interesante, ¿no? Lo de lo de el dar el paso y vivir el 100% en Bitcoin, aunque yo entiendo que también una persona vive el 100% en Bitcoin, salvo que sea como en el caso de Juan, que su esposa gana en euros, el... el eh, vive 100% en Bitcoin porque guarda su dinero en Bitcoin, pero a medida que va, pues pagando la letra del alquiler, del coche, o el alquiler, o tal, pues tiene que ir pasando a Fiat esos, esos, esos Bitcoins, ¿no? yo entiendo que si es algo así, eh, se puede hacer, se puede hacer fácilmente. Yo luego siempre ponía el ejemplo cuando me preguntaban por qué, eh, si Bitcoin guardaba o no, eh, los satoshis que le entraban en los cursos, eh, claro, al final, yo siempre he explicado lo mismo, al final el, el número de alumnos que paga el curso en Bitcoin no deja de ser residual. Como es residual, eh, Bitcoin se puede permitir el, el hecho de guardar esos satoshis, porque como entran euros por otro lado, pues todos los gastos van en euros y se van acumulando esos satoshis. También, en el, si el, poniéndonos en el caso de que Bitcoin cobrase el 100% de los cursos en Bitcoin que para mí sería muy buena noticia, eh, obviamente Bitcoin tendría que hacer líquidos esos Bitcoins en, en fiat por, por una sencilla razón, porque es que hay que pagar impuestos en España, hay que pagar cosas y Bitcoin, pues paga todas esas cosas y y, 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 pre, y prefiero pagarlas a tener un problema. Entonces, pues ahí hay, ahí hay debate, ahí hay debate. yo si, si os parece, pasamos a una persona que, que, que sabe mucho de oro, que ha criticado mucho a BitCoin, y, y tenemos. Y ha pasado algo con él. No sé miremos si. Qué pasó. Miremos, miremos, a ver.
2: ¿De quién se trata?
0: Eh, oro de tontos, el banco de Peter Shift está siendo investigado por evasión de impuestos. Chan, chan, chan. Así es, al final. <risa> Al final resulta que los que jugamos con las criptomonedas, como, decí, como dice aquí según qué, qué político en España, eh, los que jugamos con eso del Bitcoin, eh, los que defraudamos con eso de Bitcoin, los que traficamos con drogas con eso de Bitcoin, eh, resulta que obviamente hay gente que hace eso con el Bitcoin, pero donde normalmente se, se, se suelen ver muchos y muchos y muchos y muchos eh, casos de, de uso ilícito del, del dinero y del capital es con el dinero fiat y este es el caso pues Peter Seed, también en el artículo menciona que el posible odio de Peter Sith es que una vez le hackearon al banco y le pidieron un rescate de mil bitcoins entonces pues a partir de ahí no sé a mí me, personalmente a mí me fastidiaría lo mismo si me piden mil bitcoins que un millón de dólares eh, pues, <risa> o sea, no, no lo cogería o sea, si a mí ahora nos hackean y me piden el rescate en yuanes no voy a, no voy a decir que el yuan es una estafa pero porque entiendo que es, una, es simplemente una mera, una mera herramienta, no sé qué, qué opináis
1: Tú Juan, vas tú
2: Bueno, sí, yo creo que cuando empiezan a buscar a los delincuentes no, no están muy escondidos, no hay que buscarlos en Bitcoin, ni en Monero, ni en criptomonedas eh, extrañas. Ahí están, los delincuentes están, todos saben quiénes son, eh, tienen el nombre, empieza por va y terminan en cos. Entonces <risa> todos, todos conocen dónde se esconden, todos los delincuentes tienen cuentas bancarias, todos los delincuentes han pasado por estos procesos de KYC o por lo contrario, no han pasado y aún así pueden seguir haciendo sus cuentas. Eh, y de nuevo, delincuentes también va en Bitcoin. Yo no estoy diciendo que no haya. Lo que pasa es que Bitcoin es simplemente una herramienta, es un activo que está ahí. Que de nuevo, para mí es completamente neutral. No le importa si lo usan un delincuente o si lo usa alguien eh, completamente para fines leables, buenos, etc. Entonces, eh, yo sigo con, con mi posición de que no, los delincuentes están en todos lados. Los delincuentes... La, Prohibir a Bitcoin no va a hacer ningún cambio en cómo se comportan los delincuentes. Van a seguir habiendo lavados de dinero, evasión de impuestos y todo esto no va a cambiar. Y pues ahí tenemos el ejemplo de Peter Schiff. Hay una, una pregunta muy interesante. Voy a dejar que, que Lore responda esto antes de hacerla, porque nos dicen algo con relación a, a Bitcoin y el oro, que si no existieran, ¿qué piensas? Pero sigue, Lore, tú.
1: Eh, mira, me parece que, que la cuestión del miedo hacia algo justamente denota la ignorancia. Del, de la persona que tiene el miedo, ¿no? El, el hecho de que... Oh, mi gatita. <risa> claro, ahí está,
0: ahí está bien. Quiere <risa> eh, hacer
1: aparición estelar. Eh, el hecho de que justamente alguien le tema algo es porque no entiende, no lo entiende, no lo conoce, ¿no? Entonces, si alguien está tan en contra de algo, si alguien le tiene tanto miedo a algo, es justamente por la ignorancia al respecto, ¿no? Y, y como dices tú, o sea, el, el hecho de que se utilice Bitcoin para X o Y no quiere decir que Bitcoin sea bueno o malo, eh, no es una razón para odiarlo, para estar en contra de, mejor justamente investigarlo y tener razones suficientes como para decir, ¿saben qué? Por esto, 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 esto y esto tal cual, es que no estoy de acuerdo con, con Bitcoin, ¿no? Pero realmente creo que si una persona lo estudia, lo aprende y lo analiza, se da cuenta de que no es algo malo, ¿no?
0: así es. Es totalmente de acuerdo. Al final es una herramienta y nos preguntaban, bueno, estáis muy activos en los comentarios. Eso nos gusta mucho porque, porque nos da la sensación de que hablamos con todos vosotros y esto se hace mucho, <risa> mucho más divertido. Eh, nos preguntaban nuestros amigos de Crypto Resources eh, y sin oro o bitcoin, ¿cuál sería una alternativa válida? Wow. Pues no sé, yo creo que a esa pregunta tendría que responder, eh, más que una alternativa, o sea, sin oro y sin bitcoin, pues habría que buscar otro valor refugio, ¿no? Un valor refugio, eh, sin oro, pues me vale la plata, por ejemplo, yo qué sé, o sea, tendríamos que buscar también un bien escaso y, y, y que, y lo que pasa es que la plata es más volátil, ¿no? Que el tal. Que el Te podría decir el agua, pero claro, el agua se va a convertir en un bien escaso en no tanto tiempo, entonces tampoco me parece que sea un, bueno, podría ser un valor refugio. De aguantar el, el valor, no sé, yo creo que aquí estaríamos elucubrando, podríamos estar mucho tiempo, ¿eh? no sé no sé si Juan o tú, Lore, tenéis alguna idea sobre esto.
1: No, pues coincido contigo, me parece que si no existiera sí. ninguno de estos dos recursos, eh, pues no sé, estaríamos como un poco a la deriva, ¿no? Porque el, en tiempos de, de escasez de ciertas eh, cosas, como dices tú, eh, Álvaro, por ejemplo, el agua, pues sí, o sea, el valor subiría mucho y y es algo que vamos a necesitar siempre, ¿no? Sin embargo, el almacenamiento, el cuidado y todo es, es una cuestión muy difícil, ¿no? El eh, transporte. A mí se me, el transporte también. A mí se me ocurría hasta en cierto punto hasta las armas, ¿no? O sea, sí. creo yo que sería, o sea, podrían mantener más su valor, sin embargo, pues en muchos lugares es ilegal, ¿no? O no sé. O sea,
2: el, el punto es lo que ustedes dicen, es algo que sea escaso, es algo es un activo duro, es un activo que no puedan producir más. Eh, definitivamente no es un papel que pueden imprimir, eh, por ejemplo, la tierra. Tierra, no van a crear más tierra, a menos que colonicemos otro planeta. Yo creo que tierra puede ser una buena inversión con todos sus defectos, que no la puedes transportar, eh, no es resistente a la censura, no es resistente a la confiscación. O sea, cu en cualquier momento llega el gobierno y te dice listo, este pedazo de tierra es mío, te expropian, ni qué puede hacer uno? Pues nada. Lo mismo, por ejemplo, viene raíces. Y en raíces no es fácil crear más oferta eh, y para crear más oferta hay que trabajar, hay una prueba de trabajo, literalmente hay que abrir unos huecos, crear unos cimientos, levantar ladrillos para arriba y eso pues toma trabajo. Entonces yo creo que activos duros y por otro lado yo buscaría también activos productivos que pueden ser el caso de, de las acciones, hay, hay compañías que funcionan, que son buenas, que van a generar un flujo de caja eh, positivo y que van a generar un retorno a futuro hay que ver cuáles son, pero eso ya tiene, toma un análisis mucho más grande. Y algo de lo que yo creo que es interesante de Bitcoin es que le permite a cualquier persona, sin necesidad de tener que ser un analista financiero y de hacer proyecciones de flujo de caja y descontarlos a la tasa de descuento apropiada, es hacer un montón de complejidades, es comprar un activo que saben que ya es duro, que no hay que hacer mucho análisis, que saben que por lo menos debería tender a mantener su valor porque eh, la oferta no va a aumentar, es un activo duro, nadie puede imprimir más Bitcoin de la nada, tiene que poner trabajo. Y, por otro lado, la demanda, si vemos que sigue habiendo gobiernos que quieren eh, hacer confiscaciones, que quieren hacer las cosas mal, pues va a seguir aumentando. Entonces, mi, mi respuesta es buscar activos duros, buscar activos que nadie puede imprimir y que tienen valor intrínseco, que va a haber demanda, que la gente va a querer eh, tener estos activos.
0: Uh -huh. Eso es, y nos comentaba también, eh, Ol Olivo nos decía que el tiempo podía ser un... <risa> Uh, uh, un valor refugio porque porque todos vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero. Eh, uf, lo que pasa es que ya invertir en tiempo, estamos entrando en una película de ciencia ficción que la hay, ¿eh? hay una que, que se van pasando, que pagan las cosas con, con minutos, ¿no? Y el que se queda sin minutos sí. se muere. Eh, pero bueno, también el caso, mira, hablando del tiempo, Juan y yo hemos mencionado muchas veces el... el, el el caso de empresa, ¿no? En África, al final la gente está, está intercambiando minutos de, de, hablar por el teléfono, de saldo para hablar por teléfono, para comprar bienes y servicios, incluso para hacerse transacciones. Yo te mando 10 minutos y tú te vas a la tienda de al lado y los, y los vendes y te dan efectivo. Eh, lo que pasa es que no sé si lo consideraría un, un activo de inversión. Bueno, a, a lo mejor puede ser ahí. Tengo ahí 4.000 horas en el teléfono y con eso me voy moviendo por todo, ¿no? Es una opción también. Es, sería sería sí. curioso. En mi caso de empresa me parece súper chulo y, y, y me parece que es algo digno, digno de estudiar. Y nos, o sea, no sé si, hay lo, hay si. Lo
2: malo es que dependes de la empresa central, que si se quiebra o sea, Safaricom, eh, se te van tus minutos. Entonces...
0: Totalmente. Uh -huh. No es eso, muy es, eso es, eso es. Y, y nos preguntaba Romel que cómo empezar en este mundo del Bitcoin estoy dando mis primeros pasos en trading también. Pues yo aquí, Romel, pues nos va a tocar tirar para casa. O sea, tanto estas tres personas que estás viendo en el directo, tanto Juan como Lore como yo, eh, tenemos proyectos para Encripto, Bitcoin en Masivar, Bitcovi, en el cual vas a tener mucho contenido a la, a la alcance de la mano, ya sean guías, artículos, las comunidades de las redes sociales que siempre te van, bien, van a ir bien para informarte y si quieres dar un paso más, pues también tenemos el curso de Bitcoin para principiantes y ya con el tema de trading, yo te aconsejaría antes Entender bien Bitcoin y luego poco a poco eh, meterte en el tema de trading, ¿no? Porque creo que es importante entender bien en qué se estás, en qué te estás metiendo antes de aprender a analizar velas, que bueno, que eso siempre es una ayuda a la hora de decir cuándo entrar o cuándo salir, pero a mí siempre me sale mal y, y no es porque no sepa leer una gráfica.
1: <risa> <risa> eso es así. Sí, eh, súper importante es... lo que dices, Álvaro, porque... Uh -huh. eh, bueno, incluso para el trading necesita muchos otros conocimientos aparte de saber qué es Bitcoin, ¿no? Uh -huh. eh, comportamientos de mercado, eh, cuestiones incluso de psicología. Entonces, eh, sí, yo, mi recomendación también sería primero aprende Bitcoin y luego ya que entiendas bien Bitcoin, checas bien lo de trading, pero también necesita mucha preparación.
0: mucha. Eso es. Eso es, y nos preguntaba, me encanta que preguntéis de verdad muchísimo y, y al final pues esto se convierte en una especie de, de tal, de, de rueda de prensa interesante que nos predice Rodrigo Lucas, ¿existen proyectos DeFi utilizando solo Bitcoin sin tokens? Eh, este es un debate interesante, ¿no? Y se ha dado en muchos canales DeFi eh, que hay gente que dice que, por ejemplo, RSK... Eh, representa DeFi sobre Bitcoin, o money on chain es Defi con Bitcoin, pero también está parte que esto todos son eh, son gente que utiliza Bitcoin como colateral, pero sobre todo son tokens RC20. Entonces, mmm, no sé si podríamos hablar de DeFi eh, Bitcoin al Defi que te refieres. ¿eh? Yo estoy pro, Juan escribió en Bitcoin un, un artículo que es que se llama Bitcoin, el primer proyecto DeFi, de porque si hablamos de finanzas descentralizadas... Bitcoin claramente es un proyecto de EFI y el primero, el más robusto el, y el que tiene prácticamente más utilidad y, y menos fallos, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que también entiendas que podemos hablar de diferentes tipos de EFI y si vamos a lo que es finanzas descentralizadas, por supuesto que existen proyectos sobre Bitcoin porque Bitcoin de por sí son finanzas descentralizadas. Si te refieres a todos los protocolos que están saliendo ahora... Yo creo que lo que se está haciendo, sí, se acerca a Bitcoin en, si hablamos de RSK o de o de dólar o de money on chain, pero no considero que sea realmente Bitcoin. No sé si mis compañeros opinan igual.
2: A ver, es que el, el R Bitcoin, RBTC, el Smart Bitcoin, pues es muy similar a un WBTC. O sea, es, es un uh -huh. token en otra blockchain. Que representa eh, Bitcoin como, como subyacente, es como un derivado de Bitcoin. Entonces, no estoy muy seguro porque sería, es otro, es otro token, es otro token, no es Bitcoin, que simplemente está respaldado por un Bitcoin. Sin embargo, hay un proyecto que se llama Atomic Loans, eh, que en este momento está pausado porque encontraron un error en el código, que utiliza Bitcoin para pedir préstamo, utiliza Bitcoin como colateral para pedir préstamos en, en otra cadena y utiliza directamente Bitcoin. Bitcoin queda bloqueado. Entonces, ese ya empieza a ser un poquito más Bitcoin. Hay otras implementaciones que están tratando de hacer. Incluso algunas personas pueden considerar que Lightning Network es DeFi, porque es un canal de pagos y se pueden hacer distintas cosas ahí. Y hay otros RGB eh, y hay otra, ¿cómo se llama la otra implementación? RGB es básicamente unos tokens que se pueden crear adentro de Lightning. Y hay otra que no me acuerdo cómo se llama, que se pueden hacer una serie de contratos inteligentes un poco más complejos en Bitcoin porque es un multisig, o sea, es un, es un contrato donde se requieren dos firmas para que se realice una transacción. Y lo que pasa es que las condiciones para que esas firmas se ejecuten, pues ya son más, son por fuera, no quedan en la blockchain y son más DeFi. Digamos que se tienen que cumplir unas condiciones financieras un poco más complejas. Eh, sin embargo, digamos que todavía no es que exista algo fuerte o grande que, que sea considerado, digamos, DeFi en Bitcoin. Pero pues sí, lo que dice es, es RCK, de pronto es lo más cercano, pero de nuevo, tiene token. Hay un token ahí que se llama RBTC, que no es BTC. Uh
1: -huh. A ver qué sucede también con la implementación de Taproot, porque hasta donde tengo entendido, esto va a mejorar eh, todo el panorama en Bitcoin para poder desarrollar contratos inteligentes de de, mejor, eh, de manera más eficiente, ¿no? ¿Cómo ves, este Juan?
2: Sí, creo que para muchas de, de las cosas que se si quieren hacer con Bitcoin se necesita la actualización de, de Taproot y, y de las Snore Signatures, de las firmas nuevas de Snore. Eh, esto viene, pero es que en Bitcoin el proceso es demorado. Bitcoin es muy lento para hacer actualizaciones porque es que para eso es. Bitcoin es para funcionar como dinero demorado, lento, robusto. No es para empezar a experimentar y romper cosas como se hace en otras formas de desarrollo, en una startup la forma de avanzar es rompiendo cosas y está bien pues eso es como se hace con Bitcoin yo no quiero que rompan mi dinero porque es que yo tengo precisamente mis ahorros y confío en Bitcoin es precisamente por eso porque se mueve lento pero seguro entonces sí esperar yo creo yo creo que tomará tiempo de pronto muchos meses o a la menos eso
0: es. a ver a ver hay que estar muy atento yo creo que al final a medida que os vayáis metiendo en tema cripto eh, y en tema Bitcoin vais a ir leyendo todos los días y de repente vais a llegar a algo que no entendáis y pensáis que ya lo entendíais todo y es mentira, no o sea, estamos hablando de gente que lleva aquí muchos años, que lleva pues eso, prácticamente desde el principio, sigue hoy discutiendo cosas que hace años que deberían estar resueltas, o sea que, que ahí hay ahí historia. Voy a leer unas preguntas, unas preguntas más antes de pasar. Eh, nos preguntaba Daniel, eh, si escuchamos algo sobre Bretton Woods Moment, mencionado por el por la presidenta del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo podría impactar en Bitcoin? Yo personalmente no he escuchado nada. No sé si Juan o Lore habéis escuchado algo sobre el tema.
1: Creo que Juan, creo que Juan justamente está, estuvo platicando sobre algo así, porque estaba hace rato escuchándote justamente en, en el noticiero de Bitumi. <risa>
2: Eh, sí, pues a ver, Bretton Woods, para los que no saben rápidamente, esto es un acuerdo al que se llegó después de la Segunda Guerra Mundial para que todo el dinero del, del mundo, no sino de, del mundo occidental y de algunos países de este, como puede ser Australia y Japón, estuviera respaldado por oro. Entonces, básicamente, el dólar estaba respaldado por oro y las demás divisas estaban respaldadas por dólares, que estaban respaldadas por por oro. Entonces, Estados Unidos guardaba el oro, emitía dólares y esos dólares pues la gente podía ir a reclamar su oro. Eso es el acuerdo Bretton Woods. En el 71 se rompe el acuerdo Bretton Woods. Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, en ese momento dice, de malas, yo ya no voy a devolver el oro. Ya ustedes, eso que tienen son unos papeles, unas notas, unos certificados, que es una deuda con el gobierno de Estados Unidos, pero ya no representa oro. Yo sí leí un poquito sobre qué, qué se trataba. Eh, hay, hay muchas eh, teorías o muchas personas que quisieran que volviéramos a, a esta época donde el oro era el valor refugio. Esto se llamaba el patrón oro, que es donde el dinero realmente está respaldado por oro. Por eso lo llamaban el patrón oro. Y con, como la deuda del mundo está creciendo tanto y no está respaldada por nada, los billeticos que nos imprimen y las monedas y los, el dinero digital, porque en la mayoría es digital, no está respaldado por nada, pues hay una corriente de... Eh, pensadores que quiere volver a implementar que ahora el dinero vuelva a estar respaldado por oro, pero no estoy muy seguro cómo lo quieren hacer, creo que fue solo una mención no es que haya un, un movimiento serio al respecto, los bancos centrales no creo que sean muy amigos de estos porque ellos son amigos de, de, de mantener sus políticas monetarias y de, poner, de poder espichar el botón de imprimir o dejar de imprimir y subir las tasas o bajar las tasas cuando quieran. Con el patrón oro pierden mucha de esa movilidad porque ya no pueden imprimir cuando quieran. Tienen que tener oro para poder imprimir para que eso que imprimen esté respaldado por oro. Hoy en día no. Hoy en día imprimen lo que les da la gana sin tener ningún respaldo. Entonces, no sé muy bien de qué se trata, es, es muy reciente lo que está saliendo, eh, pero sí vi que sí, está muy, este movimiento está. ¿Qué puede pasar con Bitcoin? Que es la pregunta al final. Eh, pues en teoría, si, si el mundo llegara a volver a adoptar un patrón oro, no habría tanta necesidad de Bitcoin, porque, porque ya tenemos un dinero duro. De verdad, lo que pasa es que, de nuevo, Bitcoin tiene otras propiedades que no tiene el oro. Y es que, por ejemplo, es resistente a la censura. Yo, Así, así el dinero esté respaldado por oro, si yo tengo que pasar por un banco, el banco me puede pagar o cortar mis pagos. O si tengo que hacer un pago internacional un domingo, pues el banco está cerrado, entonces tampoco puedo. O si el gobierno quiere confiscarme el dinero, pues también lo puede hacer fácilmente. O si yo quiero, mejor dicho, a, aún existiendo el oro y siendo el oro el dinero fuerte que todos usamos, creo que Bitcoin tiene un espacio. Entonces, no, no creo que eh, afectaría tanto el. Con Lo que pasa es que de pronto el total de mercado, eh, ¿cómo se llama? Addressable market, el, el mercado al que Bitcoin podría acceder, pues deja de ser tan grande porque ya no solo sirve. Hoy en día sirve para muchas cosas. En, este, en ese momento no, no serviría para todo lo que hoy sirve. Por ejemplo, no serviría para eh, guardar valor a largo plazo. Para eso tenemos otras cosas. Eso es mm. como lo que puedo pensar de, al respecto.
0: Está bien, leeré sobre el tema porque es algo que sí que sabía, o sea, lo del acuerdo, no recordaba el nombre, pero sí que sabía cómo había funcionado todo eso y lo de Nixon, pero no, no, no recordaba exactamente, ni tampoco sabía que estaba pasando ahora algo actualmente. Y antes de pasar ya a la siguiente rápidamente, Rommel, no voy a poner tu comentario en pantalla porque tampoco quiero darle visibilidad, pero si estás preguntando por una herramienta de generación de Bitcoin y piensas que es phishing, eh, si parece un scam, huele como un scam, actúa como <risa> un scam, probablemente probablemente sea un scam. Así que cuidado con esas cosas que nadie, nadie regala TOSIS, O sea que nadie regala a Tosis de ese tipo de plataformas, porque ahora justamente vamos a pasar a una noticia en la cual Lorena sí que sí que ha tenido un detalle con, con, con un seguidor suyo. Eh, bueno, Lorena, nos vas a tener que explicar aquí bastantes. Bastantes cosas. <risa> eh, publicabas el, el domingo. Publicabas. Eh, Feliz domingo, queridos bitcoiners. Voy a enviar 2.000 satoshis por Lightning Network al primero que me adivine que son los dispositivos que tengo en la mano y le dé retweet. 20.000. 20.000. 20.000, perdón. Sí, 20.000. Se me, se me escapó un cero. Eh, eh, lo primero que yo pensé, Lorena, es que tenía sus rayadores en la mano.
1: <risa> <risa> otro también. Otro también pensó <risa> lo mismo.
0: Otro pienso lo mismo. Deciros a los que nos estáis viendo que aunque sepáis que es, eh, Lorena ya ha ya ha habido un ganador de esos 20.000 o satosis. Iván Gil nos dice, nos dice que es, que es un ledger, no es. Eh, Crypto nos pregunta si esto es en vivo, es en vivo. Sí, sí, es, es en vivo, ¿eh? no, no, no es grabado. Eh, ah, pues que aquí ha habido varias preguntas. Bueno, luego, luego, luego volvemos a las preguntas que estáis hoy más activos de lo normal. Y yo creo que, Lorena, creo que nos puedes explicar tú perfectamente qué, qué son esos subrayadores mágicos que tienes ahí.
1: Ok. Uh, no se abren para que vean que no, no son rayadores, como dice Álvaro. <risa> <risa> y como pueden ver, acá dice Gotena y está, de hecho, este parpadeando. Eh, estos dos dispositivos lo que hacen es crear una red entre ellos dos sin la necesidad de utilizar wifi fi eh, sin necesidad de utilizar satélite, ni necesidad de utilizar eh, una señal telefónica. Entonces, eh, este tipo de redes que se crean con este tipo de dispositivos eh, son libres de censura también. O sea, eh, sirven como una especie de Bitcoin, pero para la comunicación e incluso se pueden utilizar también para transferir Bitcoin de una cartera a otra a través de esta red. Entonces, eh, Justamente me, me los acaban de, de hacer llegar y, y lo que proponía yo y lo que buscaba con este tweet era que más gente se enterara de este tipo de, de, de dispositivos y de lo que era la Mesh Network, que de hecho eso es lo que se crea. Mesh es como red. Entonces mm -hmm. lo que hacemos entre pares es crear una red unos con otros para poder entablar comunicación y tr también transferir Bitcoin. Esto es muy, muy importante. ¿Saben por qué? Porque eh, todos sabemos que en muchos países ha habido mucha censura en cuanto a las telecomunicaciones. Eh, sobre todo, por ejemplo, en, en países como Hong Kong eh, o países donde ha habido mucho movimiento civil, eh, muchos grupos se ponen de acuerdo a través de WhatsApp o de correos o otros medios de comunicación. Sin embargo, a veces han sido interceptados por las autoridades y eso, eh, pues sí, eh, provoca una censura en, en los medios de comunicación. Por eso es muy importante tener este tipo de redes activas para evitar la censura y para asegurarnos de que de nuestra libertad de comunicación y de transferencia de, de valor. ¿Qué les parece, chicos? Súper, ¿Sí?
0: me parece súper interesante y eh, joder, Lorena creo que vamos a, a terminar aquí el directo y empezar otro nuevo para hablar solo de esto
1: <risa> sí están padrísimos y de hecho o sea estos se pueden eh, transportar los puedes transportar en tu en tu mochila eh, cuando viajas incluso a otro país, eh, por ejemplo, yo con mi novio, que a veces hemos ido a otro país, siempre es una lata, por ejemplo, estar cambiando chip, ¿no? De chip, este, tienes que meter la SIM, y si te llegas a separar de la persona con la que, con la que estás viajando, este, pues es una lata, ¿no? Por, por lo mismo. Eh, o tienes que estar pagando planes o cosas así. Y pues con estas dos cosas, si no nos separamos tanto, o sea, si estamos dentro de la misma ciudad, Podemos comunicarnos unos con otros e incluso mandar localización de GPS. O sea, si no sé dónde estoy, si me perdí, oye, ¿sabes que Ven por mí porque no sé dónde estoy, ¿no? Y ya le mando la, la localización. Entonces, este tipo de dispositivos son muy buenos y mi iniciativa aquí en la Ciudad de México es crear una red entre todos los que puedan eh, obtener sus dispositivos y de esta manera poder eh, comunicarnos de manera más eficiente.
2: ¿Qué,
1: ¿Qué alcance tienen? Eh, me parece que de un kilómetro. Okay. O sea, no es mucho, pero si hay más dispositivos cerca, lo que hace justamente es crear un puente, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy aquí en mi casa eh, y mi novio está hasta el otro lado de la ciudad, pero entre nosotros dos hay varios dispositivos activados, lo que hace es como el Lightning Network, ¿no? O sea, se pasa de dispositivo en dispositivo hasta llegar a, a la persona que necesito contactar.
0: Qué bueno. Qué bueno. Yo estuve viendo, sí que cuando vi en los comentarios eh, de Twitter que, que, lo, que lo mencionaban, eh, sí que estuve cotilleando un poco. La verdad es que tienen... Por lo que vi, esto no es una publicidad, ojo, ¿eh? o sea, es un, no. nos pareció una, una buena, una muy buena in iniciativa de Lorena y nos pareció súper interesante. Eh, estaban en torno, creo que dos dispositivos, que vienen de dos en dos, eh, creo que en torno a los 150 dólares, si no me equivoco, en la web. Lo estoy diciendo de memoria, lo he mirado esta mañana y, y hoy han pasado muchas cosas durante el día como para, como para acordarme exactamente de eso. Pero me parece una in iniciativa súper chula y y ojalá en México se en Ciudad de México se apunte más gente aquí en Madrid Juan creo que vamos a tener que liar un poco también a, a la gente para, para hacer un poco lo mismo no es, al final es un poco es, es muy inter... esto es algo que creo que como una, red, una 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 red así se tiene que construir en comunidad no y eso es muy importante el el el, el que nos pongamos muchos de acuerdo porque claro al final puede estar operando eh, por ejemplo Bitcoin directamente eh, en Madrid o en vuestra ciudad sin necesidad de conectarte al WiFi eh, eso es privacidad absoluta, ¿sabes? Entonces creo que creo que es algo súper interesante y sobre todo también porque mencionabas tú Lorena que hay sitios en los que igual no tiene por qué haber buen internet o buena o buena conexión 4G o 5G o, o la que sea no entonces con esto al final se, se puede llegar, yo conozco proyectos que planteaban eso a la hora de generar una especie de nuevo internet descentralizado siempre había un problema, lo que tú decías y, y lo que mencionaba también Juan o Rodrigo en los comentarios que, que era sobre todo el tema de, de, la, de la cobertura que tienen y es que, claro, en zonas muy pobladas, como por ejemplo puede ser Ciudad de México, eh, pues obviamente sí, pues bastaría pues con una serie... Bueno, es muy grande Ciudad de México, así que no serían pocos de los dispositivos para cubrir toda Ciudad de México. Pero, por ejemplo, en, en España, eh, y seguro que en México pasa igual, hay muchas zonas que están muy alejadas unas de otras, ¿no? Entonces serían soluciones válidas para núcleos urbanos y no y no tan válidas a lo mejor para zonas más rurales. O habría que colocar algunos así en antenas o, o no sé, o sea... El,
1: de hecho, de hecho, eh, hay una iniciativa de parte de, de esta empresa para embajadores tal cual eh, que promuevan el uso de este tipo de, de dispositivos para crear las Mesh Networks y venden dispositivos que son no de este tamaño, sino que son así grandes. Entonces, esos tienen todavía un mayor alcance y nuestro plan este, de parte de, de mi pareja, eh, que es mi socio en Embassy y mía, es poner por lo menos dos de esos grandes, eh, uno en el Embassy y otro en sus oficinas de él para que justamente logremos tener un mayor alcance y apoyar de esa manera también a la comunidad. Entonces, si, si de parte de alguna iniciativa, de alguna empresa eh, ponen un dispositivo así, un exchange o alguien que justamente esté involucrado en en este en las cripto y lo pueda costear pues ya es una mega ayudadota para no, de, no depender de un, un alcance tan limitado, ¿no? Uh -huh.
2: Buenísimo, sí, a mí me encanta, yo estoy eh, voy a seguir estudiando esto porque eso es otra madriguera que hay que meterse, que yo creo que es complementaria al tema de Bitcoin, entonces hay que estar ahí. Yo sé que en Venezuela está el tema de, creo que lo llaman Locha, locha Mesh, eh, siempre que bueno, quiero conversar con ellos para que me cuenten un poco más de, de lo que están haciendo, pero sí, hay que, hay que empaparse y seguramente les tendremos aquí más noticias y haremos seguimiento a este tema.
0: Eso es, eso es, eso es Y volviendo a las preguntas eh, Estaba aquí repasando Jenny os preguntaba ¿Qué pasaría con las regulaciones anunciadas a declarar en España? Eh, bueno, para los que no sepáis En España se, se, ha, se ha anunciado Que las, los exchanges y compañía estén, estén donde estén Tienen que informar De la tenencia de Cristomonedas Porque lo dice así la, lo dice así la ministra el de las criptomonedas eh pues eso pues de la tenencia etcétera eh, bueno eso no es algo nuevo al final sí estamos hablando de regulación de blanqueo de capital en españa no siempre ha sido así de hecho la mayoría de chains eh, sobre todo en español tienen que tienen que tener ese punto lo que sí que esto aquí sería interesante que José Antonio Bravo pudiese venir un día para explicarlo también pero lo que él comentaba es que claro, eso está hablando de la tenencia en bancos, ¿no? El, 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 el que tú lo tengas en un ledger o que lo tengas una clave privada en una una wallet custodia, eh, nadie va a obligar a ledger a decirle al gobierno cuántos bitcoins tienes porque directamente ledger no lo sabe. O si tú tienes una o si tú o tú tienes un paper wallet y tienes ahí guardado todo, nadie va a ir al papel ese con una pistola a decirle, "Oye, ¿cuánto hay aquí?", ¿sabes? O sea, es así. Ojo, si es obligatorio es obligatorio. Yo no te voy a decir que no lo hagas, pero, pero lógicamente, eh, eh, si tú tienes custodia de tus criptos, nadie puede, olvidar, os, nadie no. va a ir a un exchange a decirles cuánto tienes, ¿no? Es cuestión de, de la privacidad que quieras utilizar tú en, en el tema Bitcoin. Y mmm, lo estoy yendo así. Muy, no sé si algo, queréis decir alguno Juan, eh Loren Juan sobre esto.
2: Yo, hay que esperar a no. la regulación. Hay, hay que, que esperar, esperar a que respecto. salga el documento definitivo para poder tener una opinión un poco más informada. Yo quería volverme uh -huh. rápidamente a un comentario de, de Alejandro Serrano, aquí rápido, uh -huh. que dice, la idea de cobrar salario en Bitcoin está muy bien y me gusta la idea, ¿eh? pero la, debido a la volatilidad yo no sé si dormiría tranquilo. Y de, debido a la volatilidad yo no dormiría tranquilo sin Bitcoin, porque así como puede caer 10% de un día, también puede subir 10% de un día, y yo no quiero dormir sin ese 10%. Y también el día que el día que vayan a confiscarles el dinero no les van a avisar el día antes. Esto ha pasado varias veces, ha pasado en distintos países, en Chipre, en Grecia, en Argentina, y eso es de un día para otro, un domingo. Un domingo uno se despierta y ya le dicen ya no tiene la mitad de su dinero. Entonces, pues, yo prefiero dormir con Bitcoin duermo más tranquilo. Pero sí, de acuerdo, uh -huh. la volatilidad es una, una barrera para la adopción y, pues, yo creo que eso va a cambiar en el, en el mediano o largo plazo.
0: Eso es. Al final, el... el, el... Eh, la volatilidad está también. Es que es el que el mismo caso por ejemplo, que, que la Bitcoin Family, esta, ¿no? O sea, a mí cuando es súper guay la historia de alguien que vende todo y todo va a Bitcoin. Pero hay que recordar que Didi era millonario antes de vender todo. O sea, yo si vendo pues todos los discos que hay aquí atrás, a lo mejor pues me da para un Bitcoin. Quizá. No, no creo, porque, no creo, porque vendí a un disco caro ya. Entonces, eh, entonces, vale, yo con, ponle que sumo dos, tres bitcoins entre el coche, la casa, lo que sea, pues con eso tampoco viviría tranquilo, ¿no? Entonces, eh, hay que también conocer un poco las circunstancias de cada uno, o sea, eh, hay, está la clase alta y está la clase media y la clase baja, ¿no? No es lo, no es lo mismo irte a bitcoin. Cuando no llegas al final de mes que cuando cuando va sobradísimo. Cuando va sobradísimo te puedes permitir esas caídas, incluso una caída del 70%, como ha sufrido Didi, ¿sabes? Porque Didi vendió todo cuando estaba todo Victor muy arriba, no es que entras en el 2012. Entonces, bueno, eh, al final, pues eso, y al final él también está haciendo más cosas.
1: Quería quería agregar información sobre lo de la Mesh Network Porque me quedé medio intranquila uh -huh. del alcance Ahorita ya lo busqué puntualmente Porque ayer que me leí el manual No este no encontré la información puntual Pero ya leí, son 80 kilómetros de distancia Entonces ah, sí, es bueno, una, sí es una distancia muy muy buena eh, Y yo creo que sí pues Abarcas una gran parte de la ciudad con un solo dispositivo Entonces 80 kilómetros está muy bien
0: Está muy bien, sí, sí. De hecho, Cristian lo ponía que es una red perfecta para Venezuela, y Bitcoin vivo todo el tiempo. En Venezuela estuvimos hablando en, en tu blog con Aníbal sobre el nodo satelital y lo que ha mencionado también Juan, de que ya se están haciendo estas iniciativas y estaríamos encantados de, de, de escucharlas. Y preguntaban por aquí, eh Krypton, ¿qué pasaría si gana o pierde Trump con Bitcoin? Eh, pues sinceramente no lo sé yo creo que Trump ganó hace cuatro años pues, pues podía pasar algo similar no lo sé eh, al final no no lo sé tampoco creo que no se sé, Trump tampoco se ha, se ha posicionado ni a favor ni en contra no o sea de hecho no ha dicho mucho sobre él, que lo ha mencionado alguna vez de pasada pero pero no sé, yo qué sé, pues la gente podría pensar que Trump es inestabilidad para el mundo, por lo tanto la gente podría ir a Bitcoin y subir, pero también vimos que, que no era así con las acciones subieron, ¿no? Tenían que bajar si ganaba Trump y vamos, y se fueron para arriba porque Trump es pro-empresa, pro-empresa, pro-empresa. Así que no sé, es, podemos jugar a la de las aviranzas, pero pero no sé, no sé si alguien quiere, si alguno queréis mojaros, yo no me mojo, no, no lo sé.
2: Yo creo que cualquiera de los dos presidentes que gane viene más dinero, van a imprimir más dinero. Entonces yo creo que al final eso es bueno. Eh, lo que sí es cierto es que en este momento hay una correlación fuerte entre, entre los índices accionarios, especialmente el Standard Poor's y las criptomonedas, especialmente Bitcoin. Entonces, si llega a caer el mercado por alguna razón, seguramente Bitcoin va a caer, porque la gente cuando salen, digamos, cuando... Se llama eh, Fly to Quality. sino Si quieren salirse de activos riesgosos, se van a salir de todos los activos riesgosos y van a buscar liquidez. Pero yo creo que eso sería momentario, sería similar a lo que pasó en marzo, que cae todo y Bitcoin obviamente rebota más fuerte y más rápido que lo demás. Eso es lo que yo creo, mm -hmm. pero pues tampoco es recomendación claro. de inversión.
0: Eso es. Y, y, uy, que estaba viendo, nos hemos alargado. ¿eh? Claro, es que habéis preguntado mucho. O sea, pero bueno, y queremos dejar respondidas todas las cosas, que eso está muy bien. Y Jenny volvía, que en el momento de monetizar esos bitcoins tienes que declarar, a ver, Jenny, yo te digo, o sea... Eh, la obligación de declarar está ahí. De hecho, si tú pagas con una tarjeta Coinbase un o cualquiera de estas que, que pagas con euros, en teoría, el paso de Bitcoin a euros se considera también que está ahí. Y si lo has hecho con ganancias, eso está grabado también con ganancias. Eh, de ahí también la, la importancia de, de, sin querer animarte a no declarar, de la importancia de que los comercios eh, acepten Bitcoin como tal, ¿sabes? O sea, por eso a mí me gusta más eh, que un comercio acepte Bitcoin abiertamente, como puede ser Lorena con el Bitcoin en que, que, que un comercio, eh, pues tú vayas con la tarjeta de Coinbase o de Binance o con la de que sea y le pagas tú en euros y él no sabe lo que está cobrando, o sea, de hecho, que está cobrando euros. Entonces, si hablamos de adopción, yo soy siempre un claro defensor de que... Eh, no nos centremos tanto en las tarjetas, que está muy bien para la gente que estamos dentro, y centrémonos más en, en, en tratar de pagar con Bitcoin de verdad, ¿no? Yo a Lorena no le voy con una tarjeta Visa eh, llena de Bitcoins a pagarle, sino que le enseño el QR, le llamele la wallet y le pago esa hamburguesa o el pan de muertos que subió el otro día, que tenía muy, muy buena pinta. Entonces, sí, está es muy
1: buena, ¿eh? Tienen que venir a probarla hasta acá.
0: A ver, a ver, a ver si, a ver si pronto, a ver si pronto podemos. Y vamos a pasar, eh, bueno, este, bueno, podríamos decir que prácticamente empezamos a hablar en los memes de la semana, eh, aunque este meme, eh, Juan lo quería comentar con más, con más atención, uy, me he equivocado, es este aquí. Eh, que es este meme aquí, que este es, probablemente sea el tweet más eh, tonto del mes, que es de davidhoffman.net. Cuéntanos, Juan.
2: Sí, yo, yo no estoy seguro si es el Twitter, el tweet más más tonto del mes. Eh, precisamente quería conversarlo. Creo que se nos va a quedar corto este episodio porque es una discusión bastante larga. Eh, hay varios puntos de vista. Básicamente lo que acá dice eh, David Hoffman es que al final del 2021 va a haber más compañías que tienen Ethereum o Ether en su balance que Bitcoin. Eh, entonces aquí yo explico un poco las dos posiciones. A ver. El que cree que no es porque cree que más compañías van a tener Bitcoin como activo refugio de valor, de pronto en su, en su liquidez para guardar sus exceso de, de recursos, entonces prefieren guardar Bitcoin. Los que quieran guardar eh, Ethereum en teoría es porque van a experimentar, porque quieren utilizar finanzas descentralizadas o, o alguna serie de contratos inteligentes en Ethereum que, que, que se necesita Ether para ejecutarlos. Entonces esas son como las dos posiciones yo no estoy seguro si es muy estúpido. Yo personalmente, ¿qué creo? Yo creo que 2021 es muy pronto. Yo no creo que muchas compañías vayan a empezar a experimentar con Ethereum antes del 2021. Y en cambio, sí creo que más compañías van a empezar a buscar un refugio de valor para guardar sus ahorros y el de sus socios, el de, el de los accionistas, que en realidad uno como CEO, como eh, funcionario directivo de una empresa, pues tiene que velar por los intereses de los dueños de la empresa, que son los accionistas. Entonces, yo personalmente creo que Va a ser, van a ser más las compañías que van a tener Bitcoin para preservar su valor, para protegerse contra la inflación, la impresión de dinero, las devaluaciones, etcétera, que las que van a tener Ether para, para experimentar. Pero de nuevo, esto es un debate grandísimo. Me gustaría saber la opinión de ustedes porque de pronto sí hay gente que quiere que, que va a haber empresas experimentando con Ether. No sé ustedes qué piensan.
0: Pues a ver, realmente yo creo, yo creo que si estamos hablando de empresas y de experimentos y compañía, pues sí puede haber, obviamente, empresas que experimenten con Ether, ¿no? Y al final, incluso si estamos hablando de tokens, y de smart contracts, y e incluso con Defi están experimentando con Ether, no sé, no sé exactamente si hay empresas ahora mismo haciendo todo eso de forma pública como veíamos al principio del programa con Fidelity y Bitcoin o con Square y, y, y Bitcoin pero pero yo creo que, a ver, si las opciones están ahí, se pueden hacer. A mí, al final, son son batallas que me parecen bastante vacías de contenido, ¿no? Estamos hablando, eh, gente va a experimentar con Ether, sí, pero si como Ether no escale, no van a experimentar con Ether. Eh. Tiene que venir también el Ether 2.0 y compañía, pero pero falta mucho para todo eso. Y con Bitcoin, al final, incluso para lo que es o sea, para lo que es el uso monetario de Bitcoin, eh, cumple perfectamente su función. Y estamos hablando de, de transacciones seguras, estamos tra hablando de transacciones sin intermediarios, eh, cualquier día de semana, eh, que sí, que tienes volatilidad. O, o no sé, yo es que personalmente, eh, yo siempre he dicho que cuando yo quiero hacer una transacción de Bitcoin, la hago y punto, porque el valor, aunque tenga la fi más alta, que últimamente no están altas las fees las en Bitcoin, pero aunque esté la fi un poco más alta... Eh, creo que la pago por, por el servicio que realmente es Bitcoin ¿no? entonces al final una empresa, sobre todo si tiene que hacer una, una transacción muy alta, muy alta muy alta eh, tampoco le va a importar mucho no la FII. entonces yo creo que las empresas personalmente creo que van a apostar más antes por Bitcoin que por, que por Ethereum En lo
1: personal creo lo mismo Creo lo mismo yo, eh, porque lo están viendo más como resguardo de valor que para experimentar. Porque tienen muchas obligaciones con, con sus con sus acreedores, con sus socios, con sus inversionistas. Entonces, el hecho de comprar un activo que justamente sirve para experimentar más que nada, es yo siento que es un poco más riesgoso para ellos. Pero pues cada quien, tal vez alguna empresa tenga algún modelo que que, a, que agrade a sus inversionistas, eh, para experimentar con DeFi, ¿no? Y, y con otro tipo de, de activos o, por ejemplo, eh, no sé, con NFTs o criptoarte o cuestiones así, bueno, ese tipo de empresas pues sí tendrán más Ether que, que Bitcoin, ¿no? Pero pues a bueno, ver qué tal. Que...
0: A ver, a ver, a ver qué tal. Así que, pero bueno, vamos a vamos a continuar con, con ya con los memes y eh, a ver dónde están aquí. Vamos a continuar con este meme que nos compartía Lorena, que, que me parece muy interesante. Toma, ciudadano de la tierra, te presento una fracción del dinero que acabo de imprimir con el gobierno, ¿no? Un señor con bigote. Eh, por favor, eh, gástalo eh, de nuevo en nuestra economía. Y la persona se gira y dice, nah, y se va a un cajero de Bitcoin a comprar Bitcoin. Bueno, pues lo que decía Juan, ¿no? Al final estamos hablando de, de eso, de que gane quien gane las elecciones, lo que seguro que van a hacer es imprimir más dinero, ¿no? Y ese dinero, pues, si llegase de verdad a los a las personas, pues, pues más personas lo tirarían hacia, hacia, hacia Bitcoin.
1: Como lo que pasó justamente apenas con los bonos que se les dieron, ¿no? A la población.
0: Sí,
2: fue... Es muy gracioso ver cómo Square y Coinbase presenciaron el mayor número de compras de 1.200 dólares en Bitcoin, específicamente el mismo número que habían dado el gobierno.
0: Eso es, eso y vamos a continuar porque yo creo que vamos a ver los memes y vamos a contestar a varias preguntas que hay aquí antes de cerrar el programa de hoy, así que el siguiente es este de aquí. Que es, simplemente es una rueda. Estamos hablando de imprimir también. O sea, estamos a un hablando... Poco. Sí, a ver. ahí, ¿no? Ahí ya lo veis. O sea, mucha deuda, eh, no hay suficientes dólar, dólares, vamos a ponernos a imprimir dólares, creamos más deuda, mucha deuda. Este es el ciclo sin fin que lo mueve todo, como dirían en, en El Rey León. Entonces, ese es el... Ese es, ese es el, el circuito del dinero que, que utilizamos todos estos días, así que vamos. No creo que haya que explicar mucho más, no sé si alguien quiere, quiere decir algo sobre el tema.
2: No, pero a ver, la explicación rápida es que cuando, cuando se imprime dinero, no lo imprime el gobierno, ¿no? lo imprime es el Banco Central, y el Banco Central imprime dinero y se lo da al gobierno comprando deuda del gobierno. Entonces el gobierno emite deuda significa que el Banco Central está comprándole más, está imprimiendo más, y entonces ya después necesita más porque tiene mucha deuda, y ahí es cuando, eh, explicando un poco cómo se origina ese ciclo, que muestra ahí muy claro el, el meme.
0: Eso es. eso es. Sí, sí, Lorena.
1: Es la máquina máquina, ma, máquina. máquina mágica de hacer dinero.
0: <risa> eso es, es eso la, es.
2: La máquina del eterno movimiento, algo así en física, se buscaba una máquina sí. para sí. funcionar, eso es. Todas do, do, ¿De dos pongo?
0: tostadas pegadas con mantequilla. O sea, esas no cae nunca. Siempre. <risa> Pero bueno. y, y vamos a pasar con un meme que además nos hace ilusión porque este nos lo compartió Daniel, que además está viendo el directo, que es un meme que explicaría perfectamente lo que es Defi que es esto de aquí eh, para los que nos estáis escuchando estamos hablando de un ordenador con un adaptador de USB doble que a la vez tiene un, que conectar un cable USB y otro adaptador y otro cable de otro adaptador y así haciendo como una especie de conexión múltiple en un solo puerto esto, la verdad es que no sé si funcionaría no sé si alguien que nos ve nos podría indicar si esto funcionaría como conexión su USB, lo que yo estoy seguro que no sería muy estable, cosa que no sé si eso es bueno para relacionarlo con DeFi, pero sí que me parece que, que estamos hablando de algo que, que puede explicar más o menos DeFi con todos los préstamos de préstamos de préstamos de préstamos para conseguir un token de gobernanza que, que a veces no vale para nada, entonces bueno no sé si queréis decir
2: yo creo que es una muy buena analogía a DeFi porque en teoría funciona, eh, parece que todo funciona, las piezas encajan y puede que por un momento funcione, pero el problema es que falle uno, si falla uno de esos dispositivos ya fallan todos los demás. O, si, o como dices, puede que no sea muy estable, puede que uno de los dispositivos sea maligno, pueden pasar muchas cosas. Y pues eso es DEFI. Uh -huh. DEFI es un experimento donde empiezan a juntar y a poner un protocolo de deuda con un protocolo con un exchange descentralizado, con un protocolo de préstamos, con un sintético y ya que, que falle el primero y ya después todo se va para el piso. Entonces, si todo sale bien, pues buenísimo, eh, funciona hasta que algo salga mal. Uh
0: -huh. Eso es, eso es. Y bueno, si os parece, eh, vamos a poner aquí unos cuantos comentarios que, que habéis dicho y comentamos. Eh, rápidamente, si alguien, si alguno de vosotros dos, Lorena Juan, quiere decir algo más, eh, cortadme para, para todo esto. Nos preguntaba Crypton que qué opinamos de Good Dollar. Eh, sé que es una moneda como de renta básica universal que, que está detrás de Toro con un fin social. Eh, no la he investigado absolutamente nada. Recién me empezaron a hablar de ella. Y, y bueno, todo lo que sea así con un fin social a mí me parece interesante, pero no, no sé ni cómo funciona, ni creo que tienes que hacer que vayas y compañía, pero bueno, no puedo... No sé si alguno de mis compañeros puede decir algo.
2: Pues yo, yo no, conoz, no creo que sepa mucho más que tú. Es un proyecto que pretende eh, llevar una renta básica universal o un ingreso básico uh -huh. universal, entonces... Todas las personas que se registran pasando por KYC, entonces reciben unos good dollars, un, uh -huh. un poco de dinero. De nuevo, aquí de pronto estoy diciendo algo que no es, entonces tómenlo con mucho cuidado. A mí personalmente no me interesa, yo no quiero darle toda mi información a eToro. Eh, estoy seguro que si eToro lo está haciendo es porque ellos están buscando una forma de beneficiarse, ya sea con mis datos, ya sea con alguna cosa, pero yo no creo que esto sea, eso no es una organización caritativa. Eso es claro. una organización con ánimo de lucro que, de nuevo, tiene que responderle unos accionistas y, y personalmente pues no, no me interesa. Eh, no, no. No sé
0: mucho más. Sí, para mí el tema de Toro es el, como la bandera roja más clara que tiene, pero, pero como tampoco sé cómo se ha desarrollado, ni si simplemente Toro ha puesto dinero y hay más gente que ha puesto dinero para generar esto, o si creo que también la gente puede aportar, no sé, eso o sea, es, es al final son estas cosas de tantos uno de tantos proyectos que, que no me he parado a mirar y bueno ya lo miraré si si la gente se si os parece interesante y lo comentamos pero pero no, no sé mucho más El, eh, nos preguntaba por aquí también eh, si compro mil euros en bitcoin y retiro mil euros no hay beneficio y no debería pagar impuestos por la ganancia efectivamente no hay beneficio ni pérdida entonces pero bueno a lo mejor también te obliga a Hacienda cuando salga la regulación a a, a declarar que tiene que tenías eso y a demostrarlo eh no lo sé es, que es, que eso... muy, es
2: muy distinto uno declarar uh -huh. a pagar impuestos. Yo puedo declarar Exacto. sin necesidad de pagar, porque es uh -huh. que de pronto la declaración resulta que, que no tengo que pagar. Eh, claro. Entonces hay que ver de nuevo la regulación que existe al final. Eh, lo que mencionas es la ganancia de capital, o en algunos países en Colombia personalmente se llama eh, ganancia ocasional, que es cuando se genera esa diferencia en el precio de, de un activo, cuando la diferencia entre lo, el precio de compra y el precio de venta. Y ahí es cuando tienes una ganancia y deberías pagar. En lo que mencionas, no sé si es por el espacio que tiene el para redactar la pregunta, pero no es muy claro si vendiste la misma cantidad y recibiste los mil euros, porque si yo compro sí. mil euros en Bitcoin, después solo vendo mil pero todavía me queda un Bitcoin, ahí de todas maneras hay una ganancia, entonces hay que tener mucho Exacto. cuidado yo lo que buscaría es asesoría con un profesional alguien que mm. sea asesor financiero y pues obviamente por el poco conocimiento que tengo, o más bien por el gran reconocimiento que tiene José Antonio Bravo es mi go to place y el, al que les dirigiría a todos
0: eso es. Y luego pensad en España, exacto. pensar que en cada país la regulación es diferente. De hecho, Lo conocerá perfectamente qué pasa en México y no que no pasa en España. No sé si en México pasa igual.
1: En México lo que tienes que hacer es, eh, por ejemplo, eh, si tú compraste, no tienes que declarar nada, ¿no? Eh, a menos que lo hayas aceptado como forma de pago. Por ejemplo, en Bitcoin en base sí tenemos que declarar cada vez que nos pagan con Bitcoin. Eh, cuando vendes... Eh, Tienes que tener como un registro de, de cuánto compraste, en qué momento y en cuánto lo estás vendiendo. Porque, o sea, puedes declarar que tuviste ese ingreso, ¿no? Como dice Juan. Pero ya si el SAT te dice, ok, ¿de dónde sacaste esto? El SAT es, es nuestro servicio eh, de contribuyentes. Como México
2: Hacienda, uh -huh. exacto.
1: exacto. Entonces, si el SAT, Hacienda, te pregunta, oye, ¿de dónde sacaste esta más? Eh, no, pues mira, fue de aquí. Ya tú me dices cuánto tengo yo que pagar de impuestos, ¿no? Pero si no hay como una una preocupación, o sea, no hay una, un cuestionamiento de parte de la autoridad con que tú pagues simplemente lo que corresponde a un, un ingreso, o sea, que es el 16% del IVA, entonces ya con eso no hay ningún problema. Mm
0: -hmm. Eso es. Ya sabéis, en cada país es diferente. Lo mejor es que os asesoréis con gente que, que de verdad conoce estas cosas porque porque si os asesoráis también por gente del YouTube, como nosotros, lo más seguro es que la cosa vaya mal y no queremos que luego... y, 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 y la cosa es que no, no, no preferimos no, no mandaros por ahí. Eh, luego, Iván, Iván Gil eh, decía que bueno, que había estado viendo un poco con retraso el vídeo, pero que está en Madrid y que contásemos con él para el tema de la de la mesh network. Iván si ponte en contacto conmigo con Juan y ya veremos, o sea, esto es algo que obviamente Juan y yo también tenemos que estudiar para entenderlo, nos gusta siempre hacer ese proceso y en un futuro que claro que sí, y a mí me parece algo muy muy interesante. Eh, eh, eh. nos comentaba Jenny también que, que hay proyectos que desarrollan con Ether, pero el, el refugio al final es, es Bitcoin, creo que estamos de acuerdo todos, que, que las empresas se fían bastante más eh, por aquí nos preguntaba también, estoy aquí más o menos, ¿qué, qué porcentaje de nuestras carteras está en cripto? yo no soy muy dado a decir en qué invierto, pero, pero te lo puedo decir cripto, no tengo acción de ningún tipo, lo, lo que yo consideraría inversión pues lo tengo en cripto, pero no pero no, no, no estoy en una situación de, de inversión. Eh, no sé si alguno queréis decir o, o Alfred, al final son cosas muy personales todo esto.
1: Lo mismo que tú, Álvaro. Mm -hmm. Yo lo que considero que estoy invirtiendo o, o mi fondo de retiro es cripto. Todo es cripto.
0: Mm -hmm. Eh, nos decía ves Gold and Tricks que si ves para hacer transacciones hay criptos mucho mejores que Bitcoin, más rápida con menos fee menos segura, con menos adopción, con menos eh, con menos seguridad <ríe> más y por supuesto que hay más opciones de hecho la gracia de blockchain y de la descentralización es que nadie te obliga a utilizar Bitcoin y nadie te obliga a utilizar cualquier otra cosa no eh, al final es una cuestión de dónde se acepta más y qué te va a dar más facilidad si tú quieres trabajar con una con peseta coin y es más más rápida y con menos fees que Bitcoin pero solo te lo cojo yo pues no te vale entonces por supuesto hay opciones pero bueno yo creo que es la el debate continuo y no es por ser maximalista pero creo que hay ninguna se puede comparar ahora mismo a Bitcoin en cuanto a, a prestaciones
2: yo Ya te iba a tildar de maximalista
0: Siempre Max <risa> No, hombre, no. A mí, a mí me gusta mucho estudiar otros proyectos también, ¿eh? Pero creo que a, a, al Papa lo que es del Papa. O sea, eso no hay... Creo que no hay mucho debate. Eh, eh, One Life eh, One Life Coin Uf, pensaba que era otra. Pensaba que era el nombre de otra cosa. Eh, ¿Qué posición ocupará Bitcoin cuando lleguen todas las regulaciones? Cada banco central saque sus criptomonedas y todo el mundo entre a usarlas. Eh... Hemos dicho al principio que no creemos que los bancos vayan a tener criptomonedas, sino que van a tener una cosa digital eh, que, que, que habrá que ver cómo es, o sea, como cripto tal, y yo no creo que haya un problema. De hecho, si esas criptomonedas eh, sirven y pueden interactuar eh, directamente con Bitcoin, me parecerá bueno, al final pues habrá más flujo de dinero de entrada y salida de Bitcoin a, al fiat digital este de los bancos. No sé si qué opináis, compis.
2: A ver, la, la pregunta era, con que, ¿qué posición ocupará Bitcoin? Y yo creo que la respuesta es similar a lo, que, a lo que respondí cuando hablábamos un poco del oro, y es que son propuestas de valor diferentes. Eh, el dinero, la moneda digital de, por decir un país, eh, Colombia, Colombia va a imprimir su moneda digital, y el día que el gobierno o que el banco central quiera imprimir más, pues imprime más, y el día que quieran eh, de sacar del mercado, pues sacan del mercado el día que quieran imprimir más para repartírsela a sus amigos los bancos, pues imprimen más para repartírsela a sus amigos los bancos. Con Bitcoin es distinto. Y cuando yo compro Bitcoin o cuando yo estoy saliéndome de un sistema, es porque estoy votando que eso es lo que yo quiero. Y para mí Bitcoin es salirme de un sistema en el que no creo. Entonces, si existe el euro digital o el dólar digital o el peso digital, pues todos son víctimas de, eh, o posibles víctimas de estas decisiones de... Imprimir más cuando les da la gana, cuánto les da la gana y dárselo a quien les da la gana, mientras que con Bitcoin es distinto. Entonces yo creo que Bitcoin va, va a seguir manteniendo su posición de un dinero neutral, un activo neutral que no depende de lo que unas personas quieran, sino que depende de unas matemáticas, de un código que está escrito y que todos los ordenadores que se conecten a esa red tienen que cumplir al pie de la letra porque si no se salen del consenso y, y listo. Entonces yo creo que va a seguir teniendo su misma posición, de un activo inconfiscable, incensurable, transparente, resistente a la censura, etcétera, etcétera, todas las características que podamos decir aquí sobre Bitcoin.
0: Eso es, eso es. Y bueno, yo sigo, ¿eh? que ya, ya llegamos casi prácticamente al final, que Ferran firmaría que un, sa, un Satoshi sea un dólar. Yo creo que aquí todos todo lo firmaríamos, vamos, bueno, sin ningún tipo de, de duda, y por qué no más.
2: Eso significaría claro. que un bitcoin es un millón de, 100 millones, 100 millones
0: claro, de, de dólares. Pues, Cardano Castellano, que muy bien un meme, supongo que, es que se explicaría también el, el meme de, de, del ciclo del dinero. Eh, nos preguntan que cómo ven a Uniswap toque en unos meses, pues no te sé decir cómo veo a Bitcoin en unos meses, por lo tanto tampoco
2: sé si te decir
0: cómo veo a Uniswap en unos meses, no sé si alguno de vosotros sabéis algo más que yo.
1: Me parece que a la larga Uniswap tiene mucho potencial, esa es mi opinión personal, no, que no lo tomen como algo, eh, no sé, una ley o... O uh -huh. algo real, ¿no? O sea, eso es lo que yo pienso. Creo que tiene mucho potencial. Me parece que, que el, justamente la burbuja de especulativa eh, reventó, cayó el precio. Sin embargo, creo que sí puede tener un muy buen uso en, en un futuro. No sé si en unos meses, tal vez en unos años. ¿Quién sabe?
2: Uh -huh. A mí el proyecto Uniswap me gusta. Para mí es el ejemplo perfecto de, de finanzas descentralizadas. Pero el token pues ya es más difícil porque la pregunta es, ¿Para qué sirve ese token de gobernanza? Eh, quiere, ¿Quieres tener ese token de gobernanza para algo? ¿Va a generar flujos de caja? ¿Y si va a generar flujos de caja, están contingentes a, a regulación? Porque después, ¿qué tal que si empiecen a generar flujos de caja, pero no, en tu país no los puedes recibir? O mejor dicho, el, el, hablar del token y del posible precio es, es difícil. El proyecto como tal a mí me parece impresionante, súper interesante, de lo más interesante que, que he visto fuera de, de Bitcoin.
0: Eso es. Y bueno, por aquí nos preguntan también por sobre los paquetes de minería de que ofrece Jobit. Me suena que Jobit es un exchange, pero a mí paquete de minería nunca, nunca, me, ha dado, nunca me ha dado buena espina. Iván Gil dice, Juan, que te escribirá por el tema de la Mesh Network. Pero y... no
2: por Instagram. Instagram yo no lo reviso mucho. Por Twitter mejor o por Telegram. Por, Arroba por Juan encripto. Sí, Arroba Juan es que encripto. Instagram... Mejor. Yo... Hasta recientemente me di cuenta que había unos mensajes por ahí escondidos que yo no sabía verlos.
0: Ahí, ahí ahora debajo tenéis, tenéis todas nuestras redes. Y, y para ya para terminar, eh, Jenny nos comentaba que Bitcoin es neutral pero desigual, muchos no pueden acceder por las diferencias sociales existentes. Eh, Estoy en, en desacuerdo con eso, Jenny, porque realmente todo el mundo puede aceptar Bitcoin por, por su trabajo, ¿no? Al final y, y todo el mundo prácticamente en cualquier parte del mundo tiene acceso a, a una wallet vía un teléfono móvil, o sea, no, no es que sea muy costoso acceder a Bitcoin, obviamente si quieres comprar un Bitcoin no todo el mundo se puede comprar ahora mismo un Bitcoin. Pero todo el mundo puede hacer como, como hizo Lorena en su momento, el Bitcoin Embassy, y de repente tener un establecimiento que normalmente podría estar recibiendo dinero fiat, y de recibe dinero fiat, pero también recibe Bitcoin. Al final, de hecho, Andreas creo pero en su primer vídeo lo dice, que la mejor forma de, de, entrar en Bitcoin es aceptando Bitcoin. O sea, más que invirtiendo, porque al final aceptando tú estás recibiendo, pues, por tu trabajo, ¿no? Es, es, creo que es un punto a tener en cuenta. No sé si amigos y compañeros queréis decir algo más.
1: Me parece que la principal diferencia social sería el conocimiento. Uh -huh. Sin embargo, eh, actualmente con el acceso a internet, eh, con la facilidad de aprender realmente casi lo que tú quieras eh, por este medio, eh, más bien me parece que esa, ese tipo de desigualdad, de, de ignorancia al respecto ya es más bien por, por decisión propia. Porque no no tienes esa hambre y esas ganas de aprender algo nuevo que te puede justamente ayudar a, a mantener un resguardo de valor, ¿no? Entonces, eh, sí, es es real que sí hay diferencias sociales, eh, incluso en cuanto a conocimientos o, por ejemplo, en cuanto a, a acceso a, a ciertas cosas, a ciertos dispositivos. Sin embargo, como dices, Álvaro, hay muchísima gente que tiene acceso a móviles. Sin embargo, también ahí depende qué uso le des, ¿no? Lo puedes mm -hmm. utilizar para ver eh, TikTok y gente cayéndose de escaleras o puedes utilizarlo para aprender eh, sobre Bitcoin y aprender sobre finanzas y aprender sobre cómo hacer transacciones con criptomonedas, ¿no? Entonces, también es cuestión de cada quien.
0: Así es, efectivamente. Y, bueno, y, y creo que hemos firmado el, nuestro programa más largo, incluso no sé si también ha sido más largo de las temporadas anteriores. Esta, por supuesto, lo es. Eh, deciros a, lo que, a los que nos veis, eh, desde la semana que viene sobre todo vamos a estar emitiendo esto en, desde Juan en Cripto, que venís muchos desde ahí, desde Bitcoin TV y desde el Embassy Bar y en la descripción abajo tenéis el link de los tres canales y nos ayudaría de verdad muchísimo a los tres a crecer y eh, que os suscribieseis a los tres canales de ahí. No es triste pedir pero peor es robar entonces os
1: podéis,
0: os, os, os podéis suscribir ahí que nos ayudaríais mucho os garantizo eso sí que os lo puedo garantizar el precio de bitcoin no que tanto Juan sube contenido eh, muy interesante el va con Lore también con, sube contenido y hace directos muy interesantes y en Bitcoin hacemos lo que podemos pero creo que también es interesante o sea que oh, eh, Estaría muy bien que os, que os suscribieseis porque eso al final es lo que también nos ayuda a crecer y cada vez llegar a más gente. Y contenido como el de hoy, que creo que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias eh, por todos los comentarios. De hecho, os ha he alargado por los comentarios y nos parece genial. Estamos súper contentos de, de hablar con vosotros. Y nada, después de este momento propo y de agradecimiento, ya solo me queda despedir a mis compañeros.
2: Chao Álvaro, chao Luis, chao, hasta todos luego. Los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias
1: por vernos. Sí. Hasta
0: luego. Chao.